1: Bom dia, pessoal. Eu sou Iveson Henrique e o programa Chega Junto está começando.
0: Eu sou Emanuele, você que está nos ouvindo pela Rádio Paulo Freire também pode nos acompanhar nas redes sociais.
1: Estamos no Facebook, Instagram, Twitter. Só procurar por progchegajunto.
0: E se você quiser ouvir novamente ou mandar para um amigo, pode entrar em qualquer plataforma de podcast e procurar o programa Chega Junto. Estamos no Deezer, iTunes, Spotify e até no YouTube.
1: E além de tudo isso, você ainda pode se comunicar com a gente por e-mail e sugerir pautas para o programa. É só mandar para produçãochegajunto@gmail.com. E o Produção é sem cedilha e sem tio.
0: E no programa de hoje, vamos falar sobre o turismo social que acontece na Ilha de Deus.
1: A gente está visitando aqui a Ilha de Deus, que fica na cidade do Recife, no bairro da Embiribeira. Você passa por uma ponte que está erguida, que no programa vamos contar a história dessa ponte. E nos deparamos com um bairro comum, como qualquer outro: com igrejas, com posto de saúde, com escolas, mas que tem essa, esse afastamento físico com relação a, ao bairro da Embiribeira, aqui no Recife.
0: É isso aí, Ibson. E a ilha tem uma história muito forte de resistência, que a gente pode conversar também com a nossa entrevistada de hoje, que é a Chefe Negra Linda. Ela é uma chefe de cozinha da Ilha de Deus, que está à frente do Bistrô Negra Linda, com pratos feitos com frutos do mar, pescados pelos moradores da própria Ilha de Deus.
1: Isso é um trabalho que é totalmente coletivo e que envolve várias pessoas aqui da Ilha de Deus que tem como sua principal fonte de renda. A pesca.
0: Os casos da Chefe Negra Linda e da Ilha de Deus são perfeitos para nos fazer refletir sobre como a economia local é movimentada e transformada por meio do turismo e do empreendedorismo social.
1: É, e os números explicam, Emanuele. A gente tem um litoral aqui em Pernambuco com 187 quilômetros de extensão e que ocupa 2,3% de todo o litoral brasileiro. Pense como isso é grande. E como movimentar isso tudo gerando renda e oportunidade para as pessoas?
0: Em 2010, o Brasil produziu 1.274.775 toneladas de pescado, segundo publicação da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do governo de Pernambuco.
1: É, e Esses dados indicam que em Pernambuco a pesta extrativa na região marinha foi de 10.968 toneladas de pescado.
0: Levando em consideração as relações de trabalho, a grande catástrofe ambiental que foi os vazamentos de petróleo no litoral e os inúmeros outros problemas do dia a dia da população pesqueira e negra, a gente conversa com a Chefe Negra Linda sobre o impacto disso tudo no turismo local e na gastronomia produzida no território.
1: É isso aí, fica com a gente, Chefe Negra Linda. Chega junto à frequência da periferia no seu rádio.
0: chefe negra linda seja bem vinda ao programa chega junto é, eu gostaria que você dissesse como surgiu esse nome negra linda Pr primeiro acho que antes para contextualizar né é, seu nome que está lá na certidão nascimento é geisha meu, é...
2: meu nome é geisiane de registro né mas eu sou mais conhecida como negra linda hoje chefe negra linda o nome negra linda ele surgiu em 2009 através de uma oportunidade que a ONG Saber Viver, né, que é o Centro Educacional Popular Saber Viver, é, recebeu o convite dos parceiros alemães E aí a gente recebeu o convite para fazer uma turnê cultural na Alemanha de um mês, 45 dias, um mês e meio. E aí, quando a gente estava é, se preparando, todo o grupo, era 12 pessoas, é, no ano de 2008, aí eles pediram o um nome artístico para todos... Os artistas, né? E aí a gente ficou sem saber o que colocar, a gente tinha nem noção do que, o nome que ia colocar. Então eu decidi colocar o meu de Negra Linda, mas eu tinha. A minha ideia era que meus amiguinhos ficassem zoando comigo. Porque eles zoavam muito comigo, me perturbavam muito, porque eu era a última do grupo a aprender a coreografia. E só queria ficar na frente. E aí eles não queriam me deixar na frente, aí eu coloquei esse nome já pra ficar aquela zoeira. Hoje em dia é bullying, né? Mas. Mas antigamente era só um amiguinho zoando um com o outro, depois ficava tudo bem. Aí eu peguei e coloquei negra linda e quando estava próximo da viagem, as malas da gente eram tudo iguais, 12 malas. Aí eu disse não, vai misturar é toda, a minha mala tem que ser diferente. Aí eu peguei minha mala, tive a ideia de fazer uma negra. Aí peguei, fiz uma negra com um rostinho de tecido, os olhos, os olhos dela de botão, é branco e preto e a boca bem vermelha, aí eu disse que cor vou colocar esse cabelo, que a mala era preta, né? Aí eu peguei linha de crochê e fiz o cabelinho loiro com dois xuxinhos, do um lado era do outro. E em cima, bordei o nome Negra Linde e fui embora. Chegou o dia da viagem, a gente foi embora. E quando a gente chega na Alemanha, no aeroporto mesmo, Frei Beda, o, o padre franciscano que estava para fazer nosso receptivo, foi a primeira coisa que ele observou e perguntou de quem era a mala. Aí eu disse, é minha, a mala é minha e sou eu que sou Negralinda e meu nome é artístico. Pronto, foi o único nome daquela viagem que ficou até hoje, foi Negralinda. Então foi um o nome, um nome artístico que marcou mesmo. Aí, quando eu voltei, Negralinda é, continuou sendo meu nome artístico, se tornou minha marca e o nome da minha empresa. Né? Quando a gente voltou, muitas ideias. É, queria sair da zona de conforto, da ONG, queria fazer novos projetos, a ideia... É, foi novinha da ilha que trouxe a ideia da Alemanha, né? Disse, não, a gente tem que fazer outros projetos para a ilha, né? Tem que ir atrás de parceiros. E aí foi quando... É, Negra Linda, é, Pegou, se agarrou com a ideia junto com eles, é, com ela da ONG. E aí, pronto, até hoje ficou esse nome.
1: Como surgiu o interesse pela, pela área da gastronomia?
2: Vê só, sempre foi uma... É, uma... Ainda criança, né, uma adolescente muito querida. É, quando eu era menorzinha, né, eu acho que eu tinha uns oito anos, para 9 anos, eu escutava os vizinhos, meus tios, falar, bota essa menina para trabalhar, ela não sabe fazer nada, e aquilo ia me incomodando, não me incomodava, só escutando as pessoas, eu não sabia fazer nada, aí eu disse, não, tem que mostrar pra minha mãe que eu sei fazer alguma coisa. Então, minha, é, minha, é, minha gente, tudo que aparecia eu queria fazer. Eu queria, eu queria ser três pessoas no momento só, nenhuma mínimo utilidade. Então tinha um curso ali de culinária, eu ia fazer. Tinha um curso de cabeleireiro, eu ia fazer. Tinha um curso de artesanato, eu ia fazer. E sem contar que eu muito, é, a gente, na minha época, né? E na época do, dos pais da gente, a gente precisava ajudar os pais muito cedo, né? Em casa. Então era normal que com nove, dez anos, você soubesse fazer alguma coisa, né? Aí foi escutando isso das pessoas que eu disse, não, tenho que aprender alguma coisa. Aí eu precisava ajudar minha mãe na pesca e precisava fazer os cursos que eu tinha interesse, né? E todo o cursinho de Kiti que vinha para saber ver de qualificação, eu estava dentro. E aí foi quando eu me identifiquei na gastronomia, né? Na culinária, de fazer os cursos da comunidade, de querer cozinhar até para minha família em casa, né? Para mostrar para ele que eu sabia cozinhar, que eu sabia fazer alguma coisa. Então eu fazia questão de, tipo, nas datas comemorativas, final de ano, São João, fazer aquele banquete e chamar todo mundo para minha casa para comer. Até hoje é assim.
1: É, e quando foi que você é, atinou para a gastronomia ser o seu, seu, seu meio de, de trabalho?
2: Então, então, como eu falei né, em 2009, é, no começo de 2010, quando a gente estava voltando à Alemanha, foi quando surgiu a ideia da gente formatar projetos para a ilha e um deles que a gente conseguiu é, formatar foi o turismo de base comunitária. E aí ele ficou engavetado, né? Só lá no papel. E no ano de 2014 a gente começou para valer, né? Eu até chamava a Ed de doido. Aí depois chegou o professor João Paulo também, que acreditava, né? Que apoiava o projeto. E aí eu disse, pronto, dois doidos. Quer fazer turismo na ilha, turismo só tem lá em Boa Viagem. Na cabeça da gente daqui, quando vê aqueles prédios ali, para a gente só tinha turismo lá. Né? Eu digo, ah, pô, vai para lá gastar dinheiro. Era esse o nosso pensamento daqui, né? E aí eu disse, eu sou doida também, me juntei a eles, né? o grupo, todo o grupo dessa PV, né? que queria ver mudança na comunidade, que queria fazer algo diferente. E a gente precisava de uma renda também, porque dentro da ONG a gente somos voluntários. É, e eu comecei como quando eu era criança ainda, como atendida, né? Depois passei a ser voluntária e hoje eu faço parte da diretoria do Saber Ver. E aí a gente, desde 2014 que vem nessa pegada, não foi fácil aconselhar as pessoas em visitar a ilha, porque a ilha era chamada de Ilha Sem Deus antigamente, né? Ilha de Deus é hoje. Mas antigamente a ilha era conhecida, na época da minha avó era a Ilha de Santo Antônio. E na, quando eu fui crescendo, né, quando eu nasci já era Ilha de Deus. Né, através de Frei Bede, esse padre que, é, que era nosso parceiro da Alemanha, hoje ele já é falecido, ele fez uma missa e disse aqui tem Deus, aqui é o um lugar de Deus. Hoje, a partir de hoje, a ilha vai ser chamada Ilha de Deus. E aí as pessoas queriam mudar o nome da ilha. A gente sofria muito preconceito por causa da ilha sem Deus. Era um lugar que o povo achava que era só, só tinha gente miserável, gente ruim que matavam, hoje ou já estava amarrado para morrer amanhã, mas isso tudo é mentira, a gente desconhece isso, porque o boca a boca geralmente faz essas informações do lugar e fica, né? Então não foi fácil no início a gente é, conseguir trazer o público, mas a gente conseguiu, persistiu, e dentro desse, desse grupo, as pessoas que se encaixaram, cada um tinha uma função, né? Na época, quando eu comecei, eu fazia a sobremesa, do grupo, e outra pessoa fazia mariscada, então a gente decidiu oferecer a comida típica da ilha na época, né, é, um passeio com o condutor local, tinha um palestrante que era Edna Alvinha, é, é né, e aí, aí tinha o, o, o grupo de dança, os nativos, que era o grupo de dança que eu dançava, hoje eu sou aposentada, aí ele faz o receptivo, né, é, quando o grupo chega, logo de início, o, o condutor tá, recebe. É, tem um grupo de dança que faz apresentação cultural, e depois tem um tour pela ilha para conhecer a Ilha de Deus, depois tem uma parada para palestra O Ed e a última parada é aqui, que é para conhecer o artesanato e a, a gastronomia local, né? A comida que eu sirvo, que é a comida típica da ilha. Então, quando eu comecei, eu fazia sobremesa, outra pessoa fazia mariscada, aí depois outra pessoa desistiu, Desistiu, não que continuar com o grupo, a, é, com a gente, e aí, como eu me identificava na área, me jogaram para mim. Ó, oh, negra, do que vai fazer? Aí eu até disse que não queria resistir, aí não teve jeito, aí fiquei, né? Aí comecei a aperfeiçoar a receita, né, do meu jeito, do jeito que eu fazia. É, a antiga mariscada levava bacon, eu não gostava muito de bacon. E aí eu inclementei o, o couve. Na mariscada, e hoje é um sucesso. E de repente a mariscada ficou famosa com essa brincadeirinha de um monte de doido juntos. E é isso. E hoje, é, para mim, é uma honra, né? Eu vivi da pesca. Eu ajudava a minha mãe, 10 anos, 9 anos, na pesca. Quando eu fui crescendo, eu disse, amanhã eu tenho que trabalhar também. Então a minha primeira experiência com o trabalho foi a pesca. Eu fui pescar também. E na época, quando eu pescava, eu só pescava marisco. Porque sururu, a principal atividade da pesca aqui da ilha é o sururu. Porque ele é mais rentável, né? É rentável para. Ele rende mais. E aí, marisco, são pouquíssimas pessoas que pescam, porque precisa tirar muito para render um quilo. E eu não consegui tirar sururu porque é mergulhando, né? Às vezes é mais de um metro, dois metros. E eu não conseguia mergulhar para tirar o sururu. Então, eu sempre pesquei marisco. E aí, hoje. Eu me identifiquei na, 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 na gastronomia e hoje eu faço a comida típica da ilha, que é o que sempre a gente teve aqui para comer, foi essa comida, né? Poderia nos faltar alguma coisa que tinha lá no mercado que a gente não pudesse comprar, mas tudo que a gente pudesse pescar aqui nos rios manguezais da ilha, a gente tinha para comer. E para mim, é meu Deus, sou a pessoa mais feliz do mundo, porque hoje eu ofereço para as pessoas a comida que eu sempre comi na vida, né? É, um dia eu estava fazendo um aula show e a mulher, e criança, como é que faz para marcar um grupo? Eu disse, olha, geralmente as pessoas informam que tem criança, e aí a gente, é, às vezes foi uma comida tradicional, ou a mãe mesmo dá a comida, não tem problema de dar, mas a gente mesmo criança já nasceu comendo isso. Minha avó sempre me deu caldinho de sururu, e é caldinho daquele, cozinhando ali na lata, quando ele sobe, que sobe aquela, né, a fervura pega, que sai aquela agulha, ela botava a assim, da as netas né, tudo dentro. E disse, é forte, é forte. Hoje em dia eu não tomo não, não tenho coragem não, viu? Mas eu já tomei muito, que minha avó me dava e tá todo mundo vivo. É muito legal lembrar disso, que a gente tinha que tomar para ficar forte.
0: Negra Linda, você falou um pouco da Ilha de Deus, mas eu acho importante a gente contextualizar para as pessoas que não, não conhecem. Então, qual é a história assim, da Ilha de Deus e quem são as pessoas que vivem aqui? Você falou um pouco da pesca, essa é a principal renda das pessoas daqui?
2: Pois é, a Ilha de Deus é uma comunidade pesqueira, a gente está bem localizada aqui no Recife, né? apesar que muitas pessoas não sabem disso, não conhecem a ilha, mas a gente era uma ilha mesmo de verdade, não existia ponte antigamente, então a ponte hoje que a gente tem na ilha, ela se chama Vitória das Mulheres, que não quer dizer que o homem, os homens não lutaram para conseguir também a ponte. Teve homem também, mas a força das mulheres foi maior. Então hoje a ponte da ilha se chama Vitória das Mulheres. E quando elas conseguiram, foi uma ponte de madeira. Né? Conseguiu, na época conseguiram uma metade da ponte, depois de novo as mulheres foram à luta é, e conseguiram a outra, completar a ponte. E aí a primeira ponte que teve foi muito alta, aí teve acidente, morte de criança, e aí é, continua, continuaram lutando e conseguiram uma ponte reta, só uma ponte só, sem, sem ser muito alta. E no ano de 2009, de, do, no ano do governo Eduardo Campos, né, a gente conseguiu... Fazer a transformação da ilha, porque a ilha era toda de palafitas, né? Existiam algumas casas de alvenaria dentro da ilha, na ilha antiga, porque foi uma ação de Frebeda, que construiu algumas casas dentro da comunidade. E depois as pessoas foram é, conseguindo construir as suas né, é, de alvenaria. Mas eu morei em casa de madeira até 2009. Eu morei em palafita até 2009. Né? Só consegui uma casa de alvenaria depois dessa transformação da ilha mesmo. Mas a ilha é uma comunidade pesqueira onde hoje ainda 90% da população vive da pesca. Né? E a ilha tem uma história linda de superação, né? E isso é bom as pessoas conhecerem, de ser contado, né? Hoje tem muita gente que conhece a ilha como Ilha Sem Deus, né? Ah, Ilha Sem Deus. E a gente, mesmo quando as pessoas conheciam como Ilha Sem Deus, a gente defendia a ilha com unhas e dentes. A gente brigava com as pessoas. lá é, é, é lugar de gente trabalhador, é, né? de trabalhador, de gente digna também. Não é assim?
1: Era Ilha Sem Deus por causa da violência Sim. que diziam que tinha Sim,
2: aqui. pronto. Tinha violência, né, minha gente? Mas em todo canto existe violência. Era mais violenta a ilha, porque tinha pessoas que se aproveitavam, porque a ilha não, não tinha ponte para se esconder, né? Tipo, quando daqui que a polícia chega aqui, o bandido já estava longe. Então, também tinha isso, ah, tinha violência, tinha a necessidade que as pessoas passavam. A ilha era, era sem Deus, porque existia violência. Existia, não tinha ponte, não tinha água, não tinha luz. Era uma ilha totalmente esquecida, muito pobre e esquecida mesmo. Até no ano de 2009, quando a gente teve a oportunidade de fazer essa turnê na Alemanha, a gente contou a história da ilha, realmente era, era muito pobre, muito pobre. Tinha gente que passava necessidade. Eu nunca passei fome, não, mas passava necessidade. Quando não tinha de manhã, mas tinha tarde, entendeu? Nunca nos faltou comida, mas necessidade... Tinha gente que até passava fome, né? que não gosta de trabalhar, que não gostava de trabalhar ou talvez não podia, passava, né? Mas a ilha era, tinha esses problemas também, era ilha sem Deus porque realmente não existia nada também, não só a violência, né?
1: Exatamente. E, e como foi a articulação das mulheres para a construção da ponte, que foi que mudou a realidade da, da ilha? As né?
2: mulheres da ilha sempre foram guerreiras, minha gente. É, todas pescam, pescavam também, né? Muitas mulheres pescavam. O homem, os homens era mais de pescar, né? Pescar e a mulher, quando chega em casa, a mulher que limpa, tira buchinha por buchinha. Você viu Maria lá, é, Dona Maria lá, ela é, uma pesca, ela é uma pescadora muito antiga da Ilha de Deus. Então, muitos 50 anos já de pesca que ela tem. Vocês precisavam escutar ela também, porque ela tem muita história para contar. E, e é isso, as mulheres são guerreiras, elas... É de resistência mesmo. É, é isso.
1: E como o turismo social ele tem mudado a realidade do, daqui da Ilha de Deus?
2: Ah, o turismo social hoje tem uma grande função dentro da comunidade, porque hoje a gente envolve envolve algumas pessoas da comunidade dentro do, do nosso trabalho né? com o turismo. Quando a gente pensou no turismo de base comunitária, a gente se preocupou logo com a comunidade, né? porque assim, é um lugar pequeno, é, um, né? é como se fosse privado né? para as pessoas. A aceitação também não foi de imediato, logo assim as pessoas acham que fazer turismo é, vai rolar muito dinheiro e tem que distribuir com a comunidade, não. Até algumas pessoas entender até hoje é difícil, mas aí a gente conseguiu é, envolver no percurso do turismo uma marisqueira que demonstre lá para o grupo que vem como é que o marido dela fez para ir lá pescar, ou talvez até ela, que, né, que pesque e depois ela mesma trate. Então a marisqueira ela tem a função de ensinar passo a passo como foi que foi pescado, como é que ela faz para limpar, o, todo o processo, que é bem extenso. É, para poder chegar até mim, para me cozinhar, entendeu? Então, as pessoas quando vêm do tour, já vem ligado, é, poxa, lá eu vou cozinhar com Negra Linda, mas o processo que foi feito foi muito grande, né? bem extenso. Então, é, a gente compra do, dos pescadores, eu mesmo, meus produtos é, de pescado que eu uso da Ilha de Deus, é, é tudo comprado na comunidade, aos pescadores. E eu sempre tenho duas pessoas que pego cada coisa, né? Então, eu compro cada é, marisco, sururu, peixe, há pessoas diferentes. Então, eu sempre fico com duas pessoas. Então, quer dizer que o nosso trabalho está ajudando né, na cadeia produtiva da, é, econômica da, da comunidade. E também eles têm oportunidade. Às vezes, vem os visitantes, a marisqueira pode vender lá. Também o um quilo do sururu é. E aí, a partir do momento que ela para ali, 10 minutos, 15 minutos do tempinho dela para explicar com as pessoas, ela ganha um real por pessoa. Então, se ela está ali, pegou dois baldes de sururu um, um balde para ela catar de sururu, é, custa 8 reais. E ela passa muitas horas lá para tirar buchinha por buchinha daquele sururu. Então, se ela recebe. 20, 30 pessoas, ela ganha 30 reais. Né? E se for 40, 50. E isso elas ficam muito felizes. Porque em pouco tempo, menos de 15 minutos, ela tá lá catando o balde dela de Para ganhar aqueles 8 reais ali, ela vai ter que passar bastante horas ali sentada, catando. E quando vem um grupo, a gente dá a oportunidade dela ganhar até cem reais ou mais. Né? Que o máximo que a gente recebe é um grupo de 100 pessoas. E isso pode ser duas, três vezes na semana ou todos os dias, e, e, ela, e a gente consegue ajudar a comunidade nesse E sentido. esse
0: projeto do turismo social surgiu a partir da ONG, né? É, que você faz, fez parte. Então, como foi o início da ONG? Se você tem, você sabe dizer assim, o início da ONG, saber ah. viver. Ah, a ONG já existe há 35 anos, né? Eu lembro da,
2: da minha temporada, né? De quando criança ia pra lá fazer os cursos. E aí... Essa ideia surgiu depois que a gente veio da Alemanha. A gente veio a fim de formatar nossos projetos, né? é, buscar mais recursos para a ONG, porque a única instituição que ajudou até hoje foi os parceiros alemães. Então, a gente precisava trabalhar, precisava ter uma renda, e foi quando surgiu de a gente trabalhar o turismo
0: social. Né? E além do turismo social, tem outras iniciativas que são desenvolvidas pela ONG atualmente? Hoje a gente tem atividade
2: de dança, né? É, cultural. Hoje a gente tem aula de culinária dentro da ONG, que sou eu que dou. É, todos os cursos de formação que eu passei por dentro dessa BV, eu, depois eu passei a ensinar para os atendidos. Assim como eu fui atendida e teve uma pessoa para me ensinar, hoje... Eu tenho essa mesma função, né? Artesanato, eu fui ensinar artesanato. Dança, depois que veio da Alemanha, foi eu que continuei com o grupo, ensinando. É, e agora na culinária, né? Cabeleireiro, já fiz. Antes de eu ser, seguir com a minha... Nesse segmento da gastronomia, eu era cabeleireira. Então, eu só sabia fazer trança afro na época, depois eu fui um cursinho para aprender mais coisas. Mas é, essa é a função da ONG. A gente... Forma os jovens e aí vai-se embora para o mercado de trabalho. Tem uns que ficam na ONG para continuar o trabalho, tem uns que realmente precisam sair para trabalhar. Aí tinha uma padaria comunitária antigamente na ONG. Meu marido hoje é padeiro e ele se formou aqui, né? Ele aprendeu aqui e hoje ele é encarregado de uma padaria.
1: É, a gente vai para o intervalo do programa Chega Junto e volta já já. <música>
0: Estamos de volta com Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM 820. Estamos de volta com o programa Chega Junto da rádio Paulo Freire, aqui com a chefe Negra Linda. Então, Negra Linda, a gente queria saber um pouco mais sobre o bistrô. Quais são os pratos que vocês fazem? Qual é a inspiração para criar os pratos mesmo? Pois é, quando a gente começou
2: é, servindo a comida não existia nome. Era só a ONG saber viver, as pessoas iam chegar e sabia que na hora do almoço ia ser servida a comida típica da ilha. É, o Bistrô Negra Linda, ele foi criado, esse nome foi criado em 2019. Em janeiro de 2019, fez um ano. Foi aquele, o dia que vocês vieram, que a gente completou um ano de bistrô. E aí, a gente no ano de 2018 fez uma imersão em turismo criativo pelo Sebrae, a Recria, nossa rede de turismo. É, criativo. E aí foi quando, nessa imersão, eu digo, não, quando a gente voltar a gente tem que ser diferente, é? a gente tem que fazer um cardápio é, da gente, porque a gente não tem, a gente só serve a mariscada. Era mariscada é, com o prato principal, uma cocada, arroz, é, na época era arroz e salada de batata. Aí eu disse, não, a gente tem que inovar, a gente tem muitas coisas na ilha, né, Muito, muitos produtos que podem ser explorados, principalmente sururu. A minha preocupação maior era explorar o sururu, que a principal atividade da pesca é o sururu na ilha. E daí, quando eu voltei, eu voltei com tudo. Menino, foi uma viagem que eu queria outra. E aí eu disse, não, a gente tem a mariscada, bora lançar a mariscada na moranga. A gente fez uma mariscada na moranga. A gente criou o pastel de sururu com eneque que é uma de nossas entradas, que deu muito certo. Ele é o queridinho, é, e daí eu criei também um escondidinho de sururu, na época por cardápio. Isso foi em 2018, no, eu acho que foi no mês de agosto, por aí. E aí o escondidinho de sururu, aí fiz também escondidinho de camarão, fizemos... Na época, um sururu de capote também. E aí deu muito certo. E até hoje a gente manteve isso em nosso cardápio. Apesar que a Mariscada, todos os grupos que vêm sempre tem. E aí quando a gente agenda um grupo, aí a gente fala o que a gente tem. Né? A gente explorou o peixe também, que o daqui é tainha. Né? Aí foi vendo a melhor forma de servir ele. Hoje a gente serve ele sem espinha. Né? Porque ele é um peixe pequeno, tem muita espinha, a gente tira toda a espinha, a menina é um sucesso esse peixe. No último sábado do, do, do mês passado, a gente, eu fiz uma moqueca né? é, de tainha e
0: ficou né? muito boa. Muito boa.
2: Tava, ficou muito boa, eu coloquei banana da terra, né? banana comprida e foi um sucesso. E quem me incentiva... A pensar nos meus pratos são vocês mesmos que vêm até aqui e, e dá a ideia para a gente. Aí esse ano a gente já explorou o Siri, né? Que daquele dia que é vocês presente. vieram, a gente ah. fez o casquinho de Siri. Não foi nem o casquinho, eu coloquei o Siri no casco, porque todo mundo tem casquinho por aí, né? Então eu disse: não, vou fazer um Siri no casco. Hoje eu já estou com a ideia de um Siri amostrado, que esse vai ser o novo nome dessa entradinha. Que vai ser uma das oficinas que eu vou ministrar. Aí me pediram um, uma receita nova. Aí vai ser o meu siri, que eu já estava pensando em alguma coisa com siri. Aí o nome do prato vai ser siri mostrado. E ele vai numa massa de empada aberta. E aí a gente vai fazer na hora lá o, o siri e colocar na empada. E aí finalizar com alguma coisa. Que ainda eu não sei, mas a ideia já está na mente. Mas aí, é isso, o que me incentiva são, são vocês que chegam até aqui e dizem, ó, oh, Negra Linda, tem que ter uma comida assim pra gente. Né? Assim como os vegetarianos os, os, e os alérgicos, né, vêm pra ilha pra comer, quer, quer conhecer a história da ilha e quer provar da delícia também, agora uma alimentação que tenha pra eles, né. Então, foi quando surgiu a ideia de criar o pastel o sabor camarão, que é o camarão, parece, mas não é. Não tem nada de camarão, mas tem o um sabor. E aí, foi é através de, de vocês, do meu público, que eu crio minhas receita Com a cara da ilha de Deus, né? Sem fugir da identidade da ilha. Hoje, a gente serve uma com sobremesa, uma com cara de forno, né? Ela é bem leve, leva uma maçã de tapioca, uma receita minha também. E o bistrô, ele funciona com agendamento, no mínimo 10 pessoas, é, a gente atende no dia e na hora certa e no último sábado do mês. No último sábado do mês a gente abre livre para atender o público em geral, é, para as pessoas que não têm grupo. Então quem não tem grupo tem a oportunidade de vir uma vez no mês, ou talvez... Ligou, oh, né, ó gente vai estar aberto tal dia? E se a gente tiver grupo esse dia, a gente diz, vai, pode, é possível atender as outras pessoas no dia que a gente esteja aberto atendendo um grupo fechado. É possível também. Deus sempre acontece isso. A gente sempre diz, ó, oh, a gente vamos estar aberto tal dia. Né?
0: E você compartilhou com a gente também que antes era muito tímida e também para se expressar e falar com as pessoas. Então como foi assim para criar. Você, enquanto uma marca, né? Porque você é você que está à frente e as pessoas conhecem o bistrô por conta de pois eu sempre fui.
2: pois eu sempre fui de cozinhar muito fazer meu trabalho e sempre fui dos bastidores. Sempre fui de me esconder atrás de Ed, atrás de Novinha da Ilha. E chegou um momento que eu não consegui mais me esconder atrás deles para poder falar, né? O negro ainda teve que aparecer e eu tive que ir interagindo com o público, que não foi fácil. É, até hoje eu pago o um mico, mas é assim mesmo que a gente aprende, é assim que a gente vai se comunicando com as pessoas. E isso acontece por conta das oportunidades, né? A gente de comunidade geralmente é meio acanhado para falar, se expressar com as outras pessoas, acho que a gente está falando tudo errado. Esse é o maior medo. Mas aí a gente tem que entender que da forma que a gente falar, todo mundo vai entender, não é? E aí não vai falar nenhuma mentira, vai falar nossa realidade, a nossa história... É a história da nossa comunidade E é isso Hoje eu não tenho vergonha de falar mais não Apesar
0: que eu me acho tímida ainda Quando a gente veio aqui da outra vez A gente conheceu também a, a sua mãe Que trabalha com trabalha com você A minha hein? mãe A
2: minha equipe, minha gente
0: Hoje a minha equipe são
2: é formada pelos voluntários Que a gente tem na UG Saber Viver Que eram as jovens atendidas né Que participava das atividades e hoje elas são voluntárias de saber viver, com muito amor e carinho, assim como eu. E aí eu consegui resgatar essas meninas para fazer parte da minha equipe na cozinha. Então eu passo hoje tudo o que eu sei para elas. E graças a Deus elas estão aprendendo. Já tenho até subchefe ali, que eu posso sair para qualquer lugar e elas fazem a comida do mesmo jeitinho. E a minha mãe é uma delas, que faz parte da minha equipe. Ela trabalha em casa de família e na folga dela ela sempre está aqui para me ajudar. Não me abandona de jeito nenhum, ela faz questão, briga comigo para ir para a feira, se tiver, se é onde Eu quero ir nesse dia hein? e ela tá lá
0: junto comigo. Para mim isso é maravilhoso. E <risos> qual a importância que você acha dessa, dessa união mesmo das mulheres, tanto para a construção da ponte, que a gente sabe que foi uma conquista das mulheres, quanto aqui, enfim, na, na cozinha, no bistrô e também no, no turismo social? É uma importância de resistência,
2: né, minha gente? Porque a gente, mulher, ainda sofre preconceito, principalmente dos homens, né? Que, não, mulher não pode fazer isso, mulher não, não consegue, só homem pode, não. Aqui na ilha a gente sempre foi guerreira, sempre foi lutar, sempre foi de fazer. Eu mesma, eu boto parafuso, eu tiro parafuso, eu prego, prego, eu pesco, eu pescava, né? Hoje eu não pesco mais, hoje o meu trabalho é fazer as delícias da ilha é, para os nossos visitantes mas eu faço o trabalho de homem também é que na ONG mesmo é a gente que limpa jardim é a gente que pinta é a gente que faz é, quem faz a parte de eletricidade é Ed é, Tainá ajuda ele conhece mais sobre isso encanação também de todo problema é tudo a gente que resolve a gente se junta faz mutirão para pintar quem fez a decoração daqui do bistrô foi a gente mesmo Trai tinta, traz cola, a gente faz tudo, faz tudo. Porque a gente não, não tem como pagar ninguém, né? E aí a gente conta com a ajuda dos voluntários, que chega também para ajudar.
1: E, Negra Linda, é, e a questão do racismo? Como é que vocês lidam com essa questão aqui? Você fala que o machismo é muito forte, e a questão do racismo, hein?
2: Olha, ah, minha gente, a, a gente é bem... bem bravos <risos> em isso. A gente não, não se intimida, não. Eu mesmo não me intimido com ninguém. Quem vem com essa historinha vai escutar. Né? Quem não quer escutar não fala nada Então a gente Eu mesmo sou tranquila enquanto é isso
1: Mas você já eu, sofreu
2: alguma A gente sofria muito preconceito Porque a gente morava na ilha e era muito discriminada Mas até Hoje Ainda eu sofro preconceito de algumas pessoas Porque eu não Eu levo o nome de chefe Isso pesou muito pra mim Também mexeu muito com o psicólogo Porque eu não tenho é, faculdade de gastronomia Não tenho formação em gastronomia e aí, do nada, me tornei uma chefe, né? Pela, pela meu, minha trajetória de, de, de anos é, de trabalho dedicada à gastronomia. Mas aí eu sofro preconceito de algumas pessoas que dizem ah, ela não é chefe, ela não fez gastronomia. E é porque tem pessoas que não têm conhecimento dessa área, dessa parte, né? Qualquer pessoa pode ser um chefe de qualquer área.
1: É, quando a gente estava conversando com Maria, a Marisqueira, ela comentou sobre o shopping, o Rio Mar, que ela nunca tinha ido ao shopping, né?
2: Foi, ela nunca teve essa oportunidade, mas qualquer dia a gente vai levar ela.
1: <risos> e o Isso shopping? é muito
2: interessante saber, é. né? Eu pensei que ela já tinha ido, mas nunca foi. É, é, realmente, tem pessoas daqui da ilha que nunca foi visitar o Rio Mar. Eu fui, um, eu fui um dia desse, sim.
1: A gente está a menos de, sei lá, 600 metros do é. shopping, né? E pois aí com... é, e
2: pode ir de barco também, né?
1: Exatamente. Mas ela disse que
2: é, é ir de carro. Porque a gente sempre teve o, o Uber fluvial aqui, né? Que é os nossos barquinhos.
1: É, e qual é a relação da comunidade com o shopping? Como é que vocês viram a chegada do shopping? Olha, nenhuma,
2: nenhuma. E a gente até não gosta muito porque... Foram muitas coisas erradas, né, e aí, mas enfim, tem um shopping perto da ilha. <risos> é, a gente, eu não, não, não gosto muito dessa relação. Dessa
0: relação e qual foi o impacto, assim, quando chegou? Como foi que a comunidade sentiu essa chegada do shopping tão perto, assim? Como isso impactou até o trabalho pesqueiro eu que, também? Eu acho que
2: poluiu muitos rios, se desmatou muito o manguezal e era uma área de verde, né, de manguezais.
1: É, eu sei que o vazamento do óleo que teve no começo do ano não afetou a, aqui Recife e a capital, mas como é que vocês sentiram?
2: A gente, Eu fiquei muito preocupada, porque eu não pensei só em, em, em Negra Linda, que faz as, as comidas deliciosas. Eu pensei no geral, né, nos pescadores, eu pensei na minha comunidade, meu Deus, o que será do meu povo... Se esse olho chegar aqui, apesar que impactou muito, né? Mesmo não não, o óleo não, 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 de não ter chegado aqui na ilha, mas os pescadores tiveram problema para vender, né? Foi um, uns dias muito difíceis aqui e a gente encontrou ong é, se preocupou muito com isso, né? É, foi atrás de mídia, explicar que as, as praias de recife não foi atingida que o sururu está saudável, o marisco estava saudável, porque dá uma chuvinha, instantinho o sururu o marisco morrem, numa chuva, a água fica completamente doce, os pescadores ficam sem pescar, por isso que tem muitos que é assegurado pela colônia, né? pela colônia dos pescadores, tem, paga a CNSS, e aí nessa época de chuva eles têm um, um benefício, né? E aí, se tivesse atingido, não, não ia ter mais sururu, não ia ter marisco, não ia ter peixe nenhum na maré. E isso não aconteceu, não impactou aqui. Mas, em relação às vendas dos pescados, foi muito difícil. Muita gente ficou sem vender, a gente fez ação de cesta básica, né? Enquanto ONG, a gente se preocupou. E aí, a gente conseguiu dar três vezes cesta básica na ilha. Três vezes. Durante esse... As pessoas... Rapidamente se preocuparam e a gente fez e foi atendido e a gente conseguiu distribuir alimentação. Então essa foi, foi a, nossa, a nossa participação aí em relação a isso, em ajudar os pescadores, informar, falar na mídia que isso foi a, a mídia que fez, né? É, contou tanta coisa ruim que aí as pessoas ignorantes não quis consumir os pescados, né? Mas graças a Deus está tudo tranquilo, não teve nada e os pescadores estão pescando igual.
1: <risos> é, a gente sabe de um certo distanciamento do poder público com relação a, a certos espaços. Né? A gente passou por, uma, por outras comunidades e tal. a gente vê que o, o, o estado é um pouco ausente. E quais seriam as principais demandas da Ilha de Deus com relação ao governo? A questão da educação, oh, a saúde... Não espera.
2: Por governo nenhum, iniciativa nenhuma, é, governamental, não. A gente mesmo luta, a gente mesmo que consegue. Pra, a gente fez, é Ed fez o projeto, Ed Rocha, ele fez o projeto de turismo em 2010. E estava engavetado até a gente resolver fazer. Tendo, pegar, bora tocar para frente, não tem governo, mas a gente pode. A gente descobriu que a gente pode fazer qualquer coisa independente de, 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 de governo. Entendeu? E aí, através do nosso trabalho, vem chegando, porque a gente precisa também das políticas públicas, né? Então, a gente tem que contar. Tem coisa que a gente pode fazer tem coisa que não. Então, a gente tem que contar com as políticas públicas para isso. E aí, a gente consegue. Hoje, a gente, graças a Deus, consegue ainda apoio né, para a limpeza da ilha, manutenção de, 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 de canaletas de algumas coisas e a gente precisa mesmo deles para isso, mas aí para depender não, a gente faz nosso trabalho independente de, de apoio nenhum, a né? gente gosta né, mas acontece que a gente precisa, e é, para o bem da comunidade a gente vai, enquanto ONG a gente se preocupa com e isso. E
0: quais são os parceiros do, do projeto Turismo Social aqui, como foi que vocês conseguiram chegar a ter esse apoio?
2: Hoje a gente tem muito parceiro, mas não foi fácil, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu nossos parceiros. A gente conseguiu, a primeira parceria que a gente conseguiu foi com o Catamarã, né? Foi muito difícil para a gente conseguir, mas a gente conseguiu, né? Persistindo, muita persistência e resistência, mas a gente conseguiu. A Marto Turismo também é um dos nossos parceiros, né? o Grupo Julieto, a Recria, né? A Recria é a nossa rede de turismo criativo, onde a gente é, faz os nossos projetos, né? É, todo mundo se junta e é, faz tudo junto
0: é, em relação ao turismo, em relação ao trabalho de cada um que é membro. Além do tour normal e do bistrô que as pessoas podem vir comer aqui, também tem o Cozinhando com Negra Linda. Então, o que é esse projeto? Pois é, é
2: um dos nossos produtos é, dentro do, do nosso percurso do turismo que além de você ter uma oficina lá com a marisqueira, que vai explicar como é tratado lá, como eles fazem o primeiro processo para depois chegar até a mim. Quando chega aqui, é, a gente tem uma hora de oficina com essas pessoas e eu ensino eles a higienizar direitinho e a cozinhar, preparar a mariscada ou preparar um pastel de sururu, né, que vai aprender ao mesmo tempo a fazer um sururu, e fazer o recheio para o pastel e pode ser uma outra coisa também que eu tenha ó negra a gente né? quer ir é para aprender isso então tem a oportunidade de cozinhar com negra linda e é que é o o produto é o Cozinhando com negra linda e é a minha, é as minhas oficinas que eu dou né? é por aí as palestras também
1: quais os outros espaços que vocês conseguiram entrar através do trabalho de vocês aqui no no bistrô em outros lugares que vocês foram palestrar e tal
2: menina é, eu, a minha primeira palestra foi na, na, na FG, e aí quando eu saí de lá, eu fui fazer uma oficina para ensinar mariscada. E aí eu cheguei bestinha, eu disse, hoje eu estava lá igual os chefes, <risos> dizendo, né? Eu fui lá, ensinei para os alunos, eu pensei que só podia os professores né, formados, e aí eu, eu me senti autarquia. <risos> <risos> eu me senti que eu, menina, eu cheguei tão feliz e besta, e é demais. Isso mesmo, você pode fazer isso. Você vai passar o seu conhecimento para as pessoas. O que me deixa muito feliz é isso, né? Uma menina que saiu da comunidade né? pescou até 25 anos. Hoje eu tenho 32 anos e pesquei até 25 anos, então não tem muito tempo, né? E hoje eu passo um pouquinho dos meus conhecimentos para as outras pessoas. Né, ensinando nas faculdades, já dei na Uninassal. agora vou dar oficina no SEBRAE, né, a gente vai passar três dias lá agora no final do mês, de, de março.
0: Acho que você falou um pouco, é, como é que faz para, se alguém quiser fazer, vir visitar a ilha e conhecer e também vir para cá para o Pois é, hoje
2: tá saindo o um site Negralinda aí, né, minha gente? Novidade nova, daqui daqui um dia você pode botar lá, chefe Negralinda, que vocês vão encontrar o site Negralinda, a gente já tem o um site da Ilha de Deus, a gente tem em nossas redes, que é o Instagram, né, Negralinda, Negralinda A, no final tem dois A, oficial, todo mundo encontra fácil, tem o Instagram da Ilha de Deus, que a gente tá sempre colocando informações, tem, no site vai ter os telefones de contato, então não é tão difícil e a gente hoje já tá no no mapa, né? De, então você consegue encontrar a Ilha de Deus muito fácil Só é, se vir de Uber, se vir de carro bota lá no mapa é, no, no, no Waze que vocês conseguem achar a Ilha de Deus, chegar até aqui
1: Pronto, e pra finalizar a gente queria que você escolhesse uma música pra gente tocar no final do nosso programa
2: ah, eu gosto muito da música de Isa <risos> Ei, dona de mim, Pronto,
1: vamos de Isa, dona de mim. E essa foi negra linda. Que não chega a
2: gente. <risos> Ai, obrigada, minha gente.
3: Já uhum. me perdi.
1: Você acabou de ouvir Isa, dona de mim, sugestão da nossa entrevistada, a chefe negra linda.
0: Isso, acompanha a gente nas redes sociais do programa, que estamos produzindo conteúdo especial para vocês. O programa de hoje teve a apresentação de Yveson Henrique
1: e Emanuele Lima,
0: roteiro Lucas Daniel, edição de Yveson Henrique
1: e produção de Emanuele Lima. Chega junto o programa que é a frequência da periferia. Tchau. Tchau, tchau.